0: Audio Now. Asterix, der Podcast. Ave und salut, euch Freundinnen und Freunden der unbeugsamen Gallia. Willkommen bei der zweiten Folge meines Podcasts über Asterix und seine Welt. Ich bin immer noch Matthias Schmidt, beim Stern, zuständig für Kultur, Kunst und Flügelilme. Und ich freue mich, dass wir uns nun wieder gemeinsam ins Jahr 50 vor Christus zurückbeamen dürfen. Wer den Namen Asterix hört, hat ja sofort viele andere Figuren vor Augen. Den Druiden Miraculix, den ja, Sänger und Barden Trubadix, den Dorfboss Majestix und Asterix selbst natürlich und seinen nächsten Freund Obelix. Was aber dabei schnell auffällt, das sind alles Männernamen, männliche Helden. Und ähm, die Frage stellt sich natürlich, warum ist das eigentlich so? Sind Frauen wirklich so untergeordnet in dieser Männerdomäne, dieser Männerwelt und taugen sie nur als reizvolle Deko oder als Haushaltsführerinnen? Naja, Darüber spreche ich gleich noch mit einer Fachfrau der ersten Stunde, der Moderatorin, Sprecherin, Komikerin Hella von Sinnen aus Köln. Zuvor aber noch ein bisschen was Grundsätzliches aus Gallien. Ähm, vor allem, warum denn, haben denn die Frauen eigentlich so wenig zu melden bei Asterix? Das mag aber möglicherweise auch daran liegen, dass die Comics ursprünglich schon immer ein Jungsding waren. Also auch Asterix, ne? gezeichnet und geschrieben von Männern. Erst René Goscinny und Albert Udassault. Aktuell seit fünf Alben Jean-Yves und Didier Conrad. Gekaufen wurden sie und gelesen größtenteils ebenfalls von Jungs und Männern und in dieser, dieser Welt voller Abenteuer und Freiheit, voller Fernreisen bis nach Amerika und nach Indien ins Tal des Ganges, äh, den Schlachten mit den Römern. Da war eben für starke Frauen lange Zeit einfach wenig Platz oder kein Platz. Es gibt eine Asterix-Fanseite, eine sehr gute, comedix.de, nur zu empfehlen. Die hat diese Sachlage mal zusammengefasst. Das gilt auch für Klassiker wie Asterix der Gallier oder die Goldene Sichel. Ähm, die schreiben, in diesem Abenteuer spielen keine namentlich genannten Frauen eine Rolle. Und das trifft leider auf einige Bände zu. Schaut man aber ein bisschen genauer hin, sind dann die Geschichten eben doch nicht so männerlastig, wie man glaubt. Denn schon im zweiten auf deutscher Schienenband besuchen nämlich Asterix und Co. Ägypten und treffen dabei auf Kleopatra. Ähm, eine durchaus eigenwillige Figur, die selbst Cäsar ja die Stirn bietet und nicht nur wegen ihrer Vorliebe für Krokodile und in Essig eingelegte Perlen einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Äh, wir sagen nur, ihre Nase. Ihre Nase. Im vierten Album, äh, Kampf der Häuptlinge war das, hat ähm, diese zunächst noch sehr namenlose Gattin von Majestix im Dorfboss ihren ersten Auftritt. Äh, Gute Miene, wir kennen sie alle. Gute Miene gehört dann auch bald zum Stammpersonal. Und zu einer sicheren Quelle für Frotzeleien und Fürsorge. Sie nennt Majestix zum Beispiel auch gerne mal Schnäuzerchen. Falbala gibt es auch noch. Das ist diese fast überirdisch schöne Blondine, der ewige Schwarm von Obelix. Die taucht erstmals in Band 10 auf, bei Asterix als Legionär. Mehr als ein paar kleine Küsschen kriegen er und Idefax aber bis heute nicht wirklich ab. Den größten Auftritt hat Fallballer, einige werden sich erinnern, in Asterix und La Traviata. Daran schlüpft nämlich eine römische Schauspielerin, La Traviata, mit Namen, in die Rolle der echten Fallballer und soll im Dorf Unruhe stiften, so undercover-mäßig, als Agentin, Geheimagentin. Und es gibt natürlich auch noch Maestria, mit der muss sich Asterix in einem anderen Band auseinandersetzen. Das ist eine Erzieherin aus Lutetia, also Paris, und die will das für sie sechs sehr extrem rückständige Dorf endlich mal aufmischen und die Rechte der Frauen stärken. Und Asterix lässt sich von ihr derart provozieren, dass er sogar handgreiflich wird. Das ist wirklich einer seiner sehr fragwürdigsten und schwächsten Auftritte überhaupt in dem ganzen Epos. Naja, über die Rolle der Frauen will ich jetzt nun mit der einzigartigen Hella von Sinnen sprechen, aber natürlich auch über ihre Mundartübersetzungen in kölschen Dialekt, auch sehr unterhaltsam. Ähm, von Sinnen hat einen Bambi und einen deutschen Comedy-Preis und sie hat aber auch schon Trickfilme synchronisiert, wie den Klassiker Der König der Löwen. Als Hyäne war das damals. Wir schalten jetzt äh, live, mehr oder weniger live, nach Colonia <lacht> Agrippina. Genau. So hieß es, nämlich die römische Kolonie damals, die allerdings erst 100 Jahre nach Asterix gegründet wurde. Mhm. Und äh, begrüßen ähm, Hella von Sinnen. Ja, bei unserem Asterix-Podcast. Die würde bei Asterix vielleicht so Namen tragen wie Tonkabine oder Ojemine,
1: Ojemine. Ich müsste noch mal nachdenken, was ich dann wohl für einen Namen hätte. Aber da fallen uns bestimmt noch einige gute Namen ein. Wir brauchen in der Tat ja. mal ein bisschen länger für gute Namen. Wir, haben ja jetzt, wir durften ja jetzt schon zwei Heftchen auf Kölnisch übersetzen und da haben wir in der Regel ja. auch viele neue Namen gegeben. Und da denken wir tatsächlich ein bisschen länger nach, damit es dann auch richtig äh, witzig ist.
0: Das wäre jetzt natürlich meine nächste äh, naheliegende Frage gewesen. Ähm, ich weiß, dass Sie gerade am zweiten Band ähm, Ihrer kölschen Mundartübersetzungen arbeiten. Das ist, haben sich, glaube ich, beim ersten Mal war Asterix der Legionär, jetzt ist Kampf der Häuptlinge, richtig? Genau. Mhm. Haben Sie schon einen Titel dafür?
1: Ja, klar. Et
0: warum gerade den Band? Der wurde ja schon mehrmals auch in Mundart übersetzt. Ich glaube, der hieß auf Ruhrdeutsch voll auf e Ome und auf Fränkisch gibt es den auch schon. Die Heiptling raffen raus. Äh, warum gerade der Band? Ist das eine Ihrer Lieblingsbände? Ja,
1: genau. Also äh, aus, äh, mein Wölfchen Wolf Stegmeier vom Verlag hat gesagt, dass es wurscht, äh, ob ein Band schon 20 Mal übersetzt ist. Äh, Mundart ist Mundart. Und ähm, als die, ich bin ja äh, Jahrgang 59 auch, also ich bin ja Fan der ersten Stunde und ich glaube, Astrix als Legionär war der allererste, der hier ähm, erschien, auch in Deutsch. Und ich glaube, Kampf der Hauptlinge war Band 3, ich glaube, Kleop Kleopatra war 2, ich weiß nicht mehr genau. Aber diese beiden Bände, die habe ich wahrscheinlich in meinem Leben beide 40 Mal gelesen und ich liebe die so sehr, ähm, dass ich das eine herrliche Ehre finde, dass wir uns damit jetzt beschäftigen dürfen und den ins Kölnische übertragen dürfen. Die sind einfach. Wir haben das gemerkt, weil wir uns während der Pandemie mit den ganzen Verschwörungstheoretikern beim ersten Band überlegt haben, vielleicht sollten wir den nächsten machen, Asterix und der Seher, weil der ja auch so Kamine immer erzählt aus den Innereien von Fischen und Wildschweinen. Und da haben wir gedacht, vielleicht passt das in die Querdenker-Situation, in der wir uns befinden. Und dann haben wir den gelesen und haben festgestellt, dass der einfach nicht so eine Pointendichte hat. Asterix als Legionär und Kampf der Häuptlinge hat eine unglaubliche Pointendichte. Und es ist ein Fest, wenn man die äh, unter sich hat. Warum
0: glauben Sie denn, es gibt ja inzwischen, wenn ich richtig gezählt habe, ungefähr 29 äh, Mundarte, in denen Asterix zumindest im deutschsprachigen Raum übersetzt wurde, also von, von das wirklich alles dabei, von Ostfriesisch bis äh, Hamburgisch bis äh, Wienerisch natürlich. Der Wiener Schmäh, warum, warum glauben Sie, dass das gerade bei Asterix so, so, so sehr viele Varianten gibt ähm, und warum das so gut funktioniert? Weil die, wie Sie es erwähnt haben, die Pointen sind ja sowieso schon da, die Gagdichte ist sehr hoch, die Geschichten sind sehr originell. Warum braucht man diese Mundartübersetzungen eigentlich noch?
1: Ja, Können Sie das bitte Wolf Stegmaier fragen? Wir sind dankbar, dass wir es machen durften. Also es ist ja nun so, dass Asterix und Obelix äh, der beliebteste und bekannteste Comic der ganzen Welt ist. Und man ihn in jeder Region liest, ja? ob jetzt, was weiß ich, auf dem Erdenrund oder eben auch in Deutschland. Und ähm, diese asterix häftchen die leben ja auch sehr vom Klischee und von Ironie und sich selber auf den Arm nehmen. Und... Ähm, ich denke, wenn eigene Landstriche und eigene Übersetzer oder Komiker oder Menschen, die das machen, in ihrem Dialekt das speziell auf ihre Region übersetzen und sich auch ganz frei vielleicht sogar von der Geschichte bewegen, wo der Wolf uns ja zu ermuntert hat. Er hat gesagt, haltet euch bloß nicht slavisch an die Story, macht euer eigenes Ding. Das kann das Helly aber nicht. Dazu hat es zu viel Respekt vor der Originalgeschichte. Und deshalb sind wir sehr nah an der Geschichte geblieben und haben aber versucht halt mit Pointen und mit Kleinigkeiten diesen Kölner Kolorit da rein zu prökeln. Und warum ist das so? Also Mundart, Dialekte sind ja schon seit, ich weiß gar nicht, 30 Jahren sehr am Kommen. Gerade in dieser Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden. In dieser Zeit der viel zu vielen Bilder und der viel zu vielen Schrecklichkeiten bedeutet ja ein äh, Heimatdialekt, Geborgenheit und Heimatgefühle. Deswegen glaube ich, dass auch die Jugend e wieder sehr zum Dialekt kommt, zum Heimischen, weil es ihnen ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Und wenn das dann gefüttert wird mit äh, der weltbeliebtesten Comic-Strips äh, in der Sprache, wo die Pointen aufgrund der Genialität der Bilder ja schon vorgegeben sind, da kann ich mir vorstellen, dass das sehr erfolgreich ist, weil wenn es das auch nicht wäre, dann wird Egber und Erhaber das ja auch nicht machen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen.
0: Sie, Sie haben die Schnelllebigkeit der Zeit erwähnt und auch gesagt, dass Sie ja der gleiche Jahrgang, also Sie sind ja genauso alt wie Asterix, der ist ja auch im gleichen Jahr zur Welt gekommen. Und der Kampf der Häuptlinge, glaube ich, ist auch 57 Jahre alt. Ich glaube, die ersten Folgen damals in diesem Magazin Pilot sind irgendwie 1964 erschienen. Ähm, ähm, wie, wie schafft das? oder wir haben das damals Gossini und üdersohn und jetzt die Nachfolger geschafft, dass das immer noch so zeitlos gut ist und immer noch so viele Leute ähm, fasziniert und gut unterhält. Ähm, haben Sie da eine Theorie dazu?
1: Wie hat Mozart es geschafft? Wie hat Beethoven? Wie haben sie es geschafft, dass wir heute noch die Musik genauso genießen wie vor zwei oder drei oder wie viele hundert Jahren? Ähm, es gibt ja in der Kunst äh, Genies. Ich meine, wir stehen heute im Museum Ludwig auch noch vor einem alten Bräugel oder einem Dürer. Ähm, es gibt einfach Genies und da ist die Kunst äh, zeitlos. Und das gilt für die neunte Kunst, nämlich die Comickunst genauso. Äh, das ist ein unglaublich genialer Wurf. Die beiden Jungs haben sich wahnsinnig gut mit Pornten und mit Slapstick ausgekannt. Und äh, der Uda so war eine Ausnahme, ein Ausnahmezeichner, vor dem sich ja heute noch alle anderen äh, frankophilen, belgischen äh, Zeichner verbeugen. Das ist, äh, das ist ein Genieakt.
0: Sie sind ja vor allem bekannt geworden durch Ihre Fernsehauftritte als Moderatorin und äh, Komikerin. Nicht so viele wissen ja, dass Sie auch schon Zeit Ihres Lebens großer, Film, äh, großer Fan war von Trickfilmen. Sie haben ähm, König der Löwen, glaube ich, synchronisiert als Jene. Wenn ich richtig erinnere, ähm, noch ein paar andere Filme, unter anderem den völlig unterschätzten Sunshine Barry und die Disco-Würmer.
1: Ja, ein dänischer, ein dänischer Animationsfilm, den ich liebe.
0: Wissen Sie noch, wie Sie ursprünglich zu dieser Comic- und Trickfilm-Affinität gekommen sind? Also liefen zu Hause ja. die Filme ständig oder wie ist das passiert?
1: Nee, so jung bin ich nicht, dass bei uns ständig Zeichentrickfilme liefen. Wo sollten die denn laufen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, bevor wir überhaupt einen Fernseher in der Wiesenstraße hatten. Nein, anders. Meine Mutter selig hat mir mein kleines Kindertischlein und meine beiden kleinen Kinderstühlchen in meinem Mädchenzimmer mit Dezifix äh, beklebt. Und auf dem Dezifix waren die Motive von dem Zeichentrickfilm Bambi. Und so hatte ich eben das Stinktier und den Klopfer und Bambi und Blume, also die Tierchen und Blümchen und Schmetterlinge. Damit bin ich groß geworden. Das war meine große Liebe direkt. Meine Mutter war ein riesen Disney-Fan auch und hat mir dann auch Bücher von Disney ähm, ähm, geschenkt und nach der Scheidung meiner Eltern sind wir regelmäßig nach Köln gepilgert in diesem Bummelzug und haben dann Aristocats und Dschungelbuch, diese 70er Jahre, 80er Jahre Zeichentrickfilme von Disney Studio, immer gemeinsam angeguckt in einem großen Lach und Tränenmeer und für mich ist das äh, reine Glückseligkeit auch wenn ich natürlich im Laufe der Jahre, ich habe ja auch noch Film- und Fernsehwissenschaften studiert und bin eine ausgewiesene lesbische Feministin geworden in meinem Leben, natürlich das Frauenbild bei Disney nicht unkritisch beobachte jetzt im Alter. Aber das hat sich ja zum Glück auch, hat sich da jetzt viel geändert in den Disney- und Pixar-Studios. Da gibt es ja jetzt richtig tolle Frauenfiguren, die sich auch die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen und nicht auf den Prinzen warten, damit sie ins Schloss einziehen können. Das ist ja. äh, eine zeitliche Entwicklung. Aber, aber diese Kunst, diese unfassbare Kunst, die dahinter steckt, wenn man sich überlegt, Sie haben das sicherlich schon besser recherchiert und als ich es im Kopf habe, wie viel Bilder Menschen malen müssen, damit du überhaupt eine Sekunde bewegten Zeichentrickfilm hast weil man die ja noch von Hand alle gemalt hat, jedes einzelne Bild. Und es gab keine Computer. Das ist für mich so eine großartige, bewundernswerte Arbeit. Und diese Kunst und diese Liebe von so vielen Genies, die daran beteiligt waren und heute auch noch sind, ich finde, das überträgt sich in dem Medium Zeichentrickfilm sehr. Also auf mich überträgt sich das eins zu eins.
0: Ja, weil Sie das Frauenbild bei den Disney-Filmen angesprochen haben, dass die gleiche Diskussion könnte man natürlich auch nächtelang über Asterix ähm, ähm, führen. Ich habe da so meine eigene Theorie. Mal gucken, was Sie dazu sagen. Also es hieß ja immer ja zu wenig Frauen überhaupt die einen Namen haben. Ich glaube die erste taucht erst äh, Gibt Termine taucht glaube ich wirklich erst also die erste Frau mit Namen taucht wirklich erst beim Kampf der Häuptlinge auf, den Sie ja gerade in Kölsch übersetzen. Gibt Termine, diese Assistentin, die eben Termine vergibt und äh, selbst gute Mine. Falballa etc. werden, glaube ich, erst in den späteren Heften wirklich erst namentlich eingeführt. Also
1: ja, also im Kampf der Häuptlinge sieht man zwar schon eine gute Miene sehr ähnlich sehende Frau am Majestix rumfummeln, wenn er auf sein äh, Schild gehoben wird, aber sie hat noch keinen Namen. Ja, das ist richtig. Mhm.
0: Ja, also, also kurz gesagt, das war ja immer so ein Vorwurf, dann später auch an Uderson natürlich und an Goscinny, dass sie die Frauen immer sehr stiefmütterlich behandelt haben, warum auch immer. Vielleicht auch, weil die Leserschaft damals natürlich und heute, denke ich, auch wahrscheinlich immer noch vorwiegend männlich war und ähm, die männlichen Figuren, die einfach mehr interessiert haben. Ich finde aber, das ist ein bisschen unterschätzt, weil letztendlich, wenn man die Comics dann nochmal genauer liest äh, und jetzt nicht nur den Band äh, Maestria, wo ja wirklich dann diese Immanze, in Anführungszeichen aus Lutetia kommt und ähm, alle mal auf Zack bringt, sondern auch letztendlich hat ja auch gute Miene die Hosen an zum Beispiel und sagt bei Majestix zu Hause, wo es lang geht. Ähm, also ich glaub, finde, man hat diese, diese Frauen zum Teil, natürlich haben sie sind sie nicht so präsent, aber letztendlich ähm, haben sie wahrscheinlich dann doch die Herrschaft im Dorf und sagen, dulden die ganzen Spielchen ihre Männer, ohne sie jetzt so groß ähm, ja, zu tolerieren. wirklich.
1: Ist das nicht schön, dass sie die Antwort gerade Mutterseelen alleine gegeben haben? So machen das ist Gespräche. nur meine Theorie. So machen Gespräche Spaß. Da kann ich nur hier sitzen in Köln und kann es abnicken. Ich habe als Komikerin noch eine andere Theorie, äh, weil ich ja nun auch eine große Freundin des Volkstheaters immer war und wir auch hier den Herrn Milowitsch haben und ihr in Hamburg die Frau Kabel hattet. Ähm, diese Art auch des Humors oder des Slapstick-Humors oder das, was Sie auch, die beiden hier mit Ihrer genialen Zeichenkunst äh, in der Lage sind und Erzählkunst äh, zu kreieren, basiert ja sehr auf Klischees. Und äh, durch diese Klischeehaftigkeit entstehen die Pornen dicker. Das ist nun mal so. Genauso wie die Deutschen mit die Goten mit Pickelhaube gemalt werden und die äh, Briten da an ihrem Teechen süffeln und die Schweizer Sauberkeitsfanatiker sind. Durch diese Klischees wird es, äh, ist die Komik überhöht. Jetzt sind das zwei Jungs, die es gemacht haben und die kennen sich nun mal in ihren Kreisen auch besser aus. Ich persönlich vermisse überhaupt nichts, wenn da nicht die Frauen andere Rollen übernehmen. Ich finde es viel komischer, wenn die beiden Jungs uns mit ihrer Kunst Einblicke in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Männergesellschaft geben. Denn das ist ja zum einen sehr köstlich und auch zum anderen sehr entlarvend, die, die Eitelkeit, die Dummheit der Römer, der Legionäre und auch innerhalb des Dorfes diese Streitlust, diese Genussfreudigkeit, aber auch dieses von einigen Leuten mehr scheinen als, äh, mehr scheinen als zu sein, das ist ja alles hochinteressant und eine wunderbare Kritik auch am Patriarchat. Und deshalb vermisse ich da nichts.
0: Hm. Und, und, und woran glauben Sie, dass es liegt, dass immer noch, immer noch mehr Jungs das lesen und es immer noch so als Jungs-Ding zählt, Asterix und oben? Ja,
1: dort, also zumindest in Deutschland liegt das daran, dass der Deutsche an sich gerne ähm, sich keine neuen Gedanken macht. Das Schöne ist, dass ich ja jetzt seit über 20 Jahren in, in der Comic-Welt mitarbeiten darf, einerseits als Co-Moderatorin in Erlangen auf der Max-und-Moritz-Gala, zum anderen im Internet ja den Comic-Talk moderieren darf und ich so viel wundervolle... Ähm, Comic-Künstlerin inzwischen auch kennengelernt habe und so viel Gra Graphic-Novels auch lesen durfte mit ausgesprochenen frauen und starken Frauenfiguren ähm, und auch auf äh, Conventions rumlaufe, wo ich sehe, dass es sehr viel mehr Frauenanteil gibt als noch vor 30 Jahren. Das ist einfach im Wandel und das ist auch gut so. Aber hier diese Klassiker, Asterix und Obelix, die dürfen genauso bleiben, wie sie sind, weil so wie sie sind, sind sie gut.
0: Ja, es gab ja auch mal diese Parodie von der Emma-Herausgeberin, ich weiß nicht, ob sie die mal gelesen haben: Feminax und Valkyrax. Da geht es um ein reines, reines Frauendorf in Germanien und die müssen äh, gegen in einem Meer von Mackern, wie sie geschrieben hat, bestehen. Aber kennen Sie nicht, oder Doch, natürlich kenne ich
1: das. Entschuldigung, ich bin Emma-Abonnentin und natürlich kenne ich das. Das ist aber doch auch schon irgendwie 30 oder 40 Jahre her, oder? Ja. Ja, ja, ja genau. Ja, das ist nee, schon. Nee, länger das habe ich gelesen. Ja. Das ist ja auch alles in Ordnung. Das, aber deswegen darf ich doch heller als riesiger Asterix und Obelix-Fan das so gut finden, wie es ist.
0: Ja, klar, klar absolut. Ähm, wenn ich aber ähm, jetzt mit, äh, ein, dem, mit, dem,
1: mit der Bekanntheit von Asterix und Obelix, wenn ich jetzt die äh, Künstlerin Franziska Becker bin und ich mache das über die Bekanntheit von Asterix und Obelix, um feministische Transporte zu äh, Inhalte zu, zu transportieren, ist das auch genial. Es ist auch unglaublich spannend, immer wenn es diese Hommagebände gibt, wo andere Künstler ähm, äh, die beiden eben hier homagieren und andere Geschichten malen. Oder eben in ihrem Stil die beiden Gallia malen. Das ist ja auch zutiefst spannend. Also die sind ja auch wirklich, die beiden, so bewundert, dass alle sich, was ich eben schon sagte, verbeugen. Und wenn die dann etwas machen in ihrem Stil, was die beiden zur Vorlage nimmt, ist es natürlich wieder eine Grundlage für eine neue Komik. Genauso wie wenn Loriot früher Professor Cimek imitiert hat. Also wenn etwas so kultig und legendär ist, und du mit deinem Humor oder mit deiner Art, wie du was anderes erzählen willst, das zur Grundlage nimmst. Ja, also ob das jetzt der Max Giermann ist oder andere bekannte Komikerinnen und Komiker, das ist immer sehr, sehr komisch. Das kann aber nur komisch sein, wenn man darauf aufbauen kann, dass alle genau wissen, wovon ich hier rede. Was wiederum für den Bekanntheitsgrad und den Kultgrad von Asterix und Obelix spricht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Übrigens, der Kollege Flix hat in der letzten Hommage auch festgestellt, dass die, der Schatz von Methusalix, die hat ja noch nicht mal einen Namen. Wir wissen nein, hat sie nicht. Nein, hat sie ja. nicht. Nein, hat sie nicht. hat sie nicht.
0: Es gibt die Theorie, das wäre ein sehr modernes Paar, alter Mann und sehr junge Frau. <lacht> da kann man sich ja auch drüber streiten.
1: Oh Gott, was heißt modern? Also die, Das haben wir doch nun noch schon seit hunderten von Jahren, oder? Alter Mann und junge Frau. Ja. Oh, worüber ich äh, empört war. Das war, war hier bei, ich glaube, in Italien jetzt von dem neuen Jungs. Da geht der mit Tuselix da zum Zahnarzt, hat schwere Zahnschmerzen und sagt so prima. Jetzt ha, habe ich wieder Zähne, jetzt kann ich mir einen Schuss aufreißen. Offensichtlich ist das in der Tat modern. Die sind sich wohl nicht treu. Er hat die schönste Frau aus dem Dorf zu Hause, will aber noch schwer einen auf dicke Eier machen in Italien. Ja, aber ist es nicht auch der Franzose an sich? Ist es nicht tatsächlich auch ein bisschen französische Attitude?
0: Das ist die gallische Galanterie, wie es bei Maestria heißt. Wahrscheinlich. Eine andere schöne Theorie gibt es ja auch noch. Asterix betont ja immer wieder, dass er der ewige Junggeselle ist, dass er kein Typ zum Heiraten ist. Und es gibt ja die schöne Theorie, dass ähnlich wie Ernie und Bert äh, Asterix und Obelix eigentlich eine schwule WG haben, aber ähm, das sich halt nicht zugestehen wollen. Insofern auch noch ganz andere Werte ähm, vertreten. Was halten Sie von dieser Theorie?
1: Ja, das ist eine Theorie, die mir immer gut gefällt. Also ähm, ich, kann mir nicht vorstellen, dass das bewusst so angelegt ist, im Gegensatz zu Ernie and Bert, ähm, weil da ja auch wirklich Schule, Puppenspieler ähm, maßgeblich beteiligt waren. Äh, der ähm, Frank Oz ist ja, glaube ich, homosexuell, der die Miss Piggy immer spricht und, äh, und auch den Yoda. Ich glaube, dass denen das sicherlich ähm, äh, wichtiger ist, dass dass sie damit mehr gemeint haben, als man jetzt hier vielleicht in Asterix und Obelix rein interpretiert. Jetzt ist es ja so, dass viele Jungs tatsächlich Comic-Fans sind und viele sind davon Nerds und ich glaube auch nicht wenige sind davon äh, homosexuell. Deswegen kann es ja auch durchaus sein, dass die dann im Nachhinein da was rein interpretieren und es hat ja auch einen gewissen Charme. Ne? Das hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man jetzt denkt, das ist so eine schwule WG die beiden Jungs. Aber ich glaube schon, dass die dass die Erfinder wollten, dass es Junggesellen bleiben, ähm, damit ähm, sie nicht von der Geschichte abgelenkt werden, wenn beide zu Hause ein Mädchen haben, die rumnölen und sagen so, du fährst aber jetzt nicht über einen großen Teich, du musst hier noch mit mir alle Gardinen waschen. Also in dieser Art der Geschichte würden vielleicht Mädchen dann eher aufhalten.
0: Ja, Sie sind zumindest frei von familiären Zwängen wie andere Dorfbewohner.
1: Ja, deswegen. Sie sind ja, genau, Sie sind Abenteurer. Sie können permanent, können Sie sich auf den Weg machen. An jedem Tag sind Sie bereit. Und ich denke, dass das der Grund war, die so anzulegen ohne Partnerin.
0: Ja, ich, ich würde zum Schluss gerne noch mal eine Frage zurück zu Ihrer Übersetzungs- oder Mundartübertragung. Haben Sie das Gefühl dadurch, dass Sie jetzt, man hangelt sich ja bei so einer Übersetzung wahrscheinlich von Sprechblase zu Sprechblase. Sie machen das ja nicht allein, Sie haben eine Unterstützung von Cornelia Scheel und einer äh, Journalistin noch, wie beim ersten Band. Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch diese, diese sehr genaue Arbeit an den Dialogen die Comics, die Sie sich vorgenommen haben, also aktuell den Kampf der Häuptlinge, noch, noch tiefer durchdrungen haben als vorher und noch mal eine ganz andere Ebene
1: festgestellt oder entdeckt haben? Um, also ersteres ja, zweiteres nicht. Die, die, also die, eine neue Ebene habe ich mit Sicherheit nicht entdeckt, dazu habe ich die Dinger zu oft schon gelesen im Leben. Um, aber durch die, also in der Tat, es war ja immer so, es kam ein neuer Asterix, dann hat man hysterisch am Kiosk sich den gekauft, war in seinem Zimmer für anderthalb Stunden nicht mehr gesehen und hat den erstmal verschlungen. Dann hat man sich gefreut, wenn man ihn noch drei, vier, fünf Mal gelesen hat, weil einem dann wieder viel, neue, viel mehr neue Dinge auch aufgefallen sind. Ähm, und was ich auch als Kind ähm, vielleicht nicht so intensiv gemacht habe, wie jetzt schon als Erwachsene, weil ich die Kunst halt auch so bewundere, diese einzelnen Panel und diese geniale Zeichenkunst wirklich zu studieren, weil, wie Sie das richtig sagten, wir müssen von Blöschen zu Blöschen, von Panel zu Panel. Und dann saßen wir da oft zu dritt am Tisch und dann sagt die eine Hammer, hast du gesehen, wie, was der da für ein Gesicht macht? Oder, äh, habt, oder äh, habt ihr auch da das kleine Hühnchen mit übersetzt oder so? Also wir haben tatsächlich dann Details gesehen, die einem vielleicht beim Lesen nicht auffallen und die einem dann noch mehr äh, Respekt vor der Kunst abbringen.
0: Ja, und, und nochmal zurück zum Ausgang. Also ihr ihre, ihre Lieblingsfigur ist nicht Truba Dix, der, der Vollblut-Entertainer, der es gerne schrill mag, sondern ein anderer, wenn Sie eine Lieblingsfigur haben?
1: Ich habe tatsächlich eine Lieblings-, eine absolute Lieblingsfigur und das ist die Eule im Kampf der Häuptlinge. Huhu. Das ist mein absoluter Liebling. Da haben wir uns wirklich früher schon in der Schule, wir haben uns drüber weggeschrien, wir haben uns monatelang auf dem Schulhof alle nur mit Huhu, Huhu begrüßt, wegen der Eule. Ich finde, diese, finde die alle wirklich alle gleich gut. Ich finde den Miraculix ein bisschen am sehr, sehr tollsten, weil ich auch ein Harry Potter Fan bin. Also wenn jemand die Fähigkeit hat, Zaubertränke äh, zu brauen, das ist doch einfach nur Zucker. Den Obelix habe ich natürlich immer geliebt, weil ich auch ein dickes Mädchen war, wie der so überempfindlich mit dem Dicken ist. Das ist total süß. Ähm, mit dem Trubadix das ist einfach der perfekte Running Gag mit dem, ne? ich singe jetzt mal ein kleines Abschiedsliedchen und alle immer, und du singst nicht. Das ist übrigens auch im Kampf der Häuptlinge. Großartig, wir haben ja schon etabliert, alle wollen Trubadix nicht singen hören. So. Jetzt hat der Miraculix einen an der Waffe, weil der Obelix den ja den Hinkelstein auf die Hirse geworfen hat. Und äh, Trubadix sagt, soll ich ihm ein kleines Liedchen singen? Und Asterix sagt, oder ich weiß gar nicht, oder Majestix, das ist zwar eine sehr brutale Therapie, aber versuchen kann man vielleicht, halt ihn der Schock. Dann fängt er also an zu singen und Miraculix sagt, nein, wie schön, wie schön, wie schön. Und daraufhin das ganze Dorf, ja, ist verrückt. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, er ist bekloppt. Also aufgrund von dem Gesang von Drobadix und dass er nicht sagt, wie furchtbar das ist, wissen Sie jetzt endgültig, er ist völlig verrückt. Und diesen Running Gag, den Sie gerade mit dem Trubadix durchziehen, ist der beste Gag im ganzen Asterix-Universum, finde ich persönlich.
0: Ja, dann sehr schön, vielen Dank. Ich schicke ein dankbares Huhu nach Köln. Ja, sehr gerne, ähm, Huhu zurück. Und äh, bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich bedanke Hela mich auch, einen schönen Tag noch. Danke, Dank. jo, danke Tschüss. sehr. Ciao, ciao.
0: Das Interview mit Hella von Sinnen war gerade eben vorbei. Da klingelte das Telefon nochmal, ähm, weil ihr zusammen mit ihrer Managerin Cornelia Scheel doch noch etwas eingefallen war, was ihr sehr am Herzen liegt.
1: Lieber Matthias Schmidt, hier ist die von Sinn noch nochmal. Äh, wie angedroht, brauchen wir immer fünf bis zehn Minuten und dann fällt uns ein guter Name ein. Und Conny fiel der beste Name für mich ein. Ich wäre die Guillotine, weil ich doch immer so also scharfe Urteile fälle. In diesem Sinne alles Gute. Ciao, hella.
0: Dass die Frauen der Gallier ebenfalls eine Spitzsitzung hatten, zieht sich durch die Comics wie Frustrierte Piraten oder Genervte Legionäre. In Asterix und Maestria zum Beispiel, dem schon erwähnten Band, lässt die Frau von Methusalix ihn ohne Kleidung zurück im Haus. Und Methusalix holt dann so rum, was soll ich denn machen ohne meine Hose? Ihre Antwort, den Abwasch, Methusalixchen, den Abwasch. Historisch gesehen ist es eben nicht nur frech, sondern sogar ganz akkurat. Denn im Gegensatz zu den Römerinnen, waren die Gallierinnen rechtlich fast gleichgestellt. Wenn ihre Männer auf dem Schlachtfeld zurückblieben, erbten sie zum Beispiel das gemeinsame Hab und Gut, sie durften neu heiraten. Sie kümmerten sich eben nicht nur um die Felder und das Vieh, sondern sie waren auch Handwerkerinnen. Und antike Autoren berichten zudem, dass gallische Frauen auch gute Kämpferinnen waren und von ihren Männern gerne mal zur Unterstützung gerufen wurden, wenn es brenzlig wurde. Naja, vielleicht hätten Asterix und Obelix dann doch mal zumindest über eine Verlobung nachdenken sollen. Beim im Studio begrüße ich nun wieder meinen Sternkollegen Bernd Teichmann. Er hat uns unnützes Wissen mitgebracht aus der Welt von Asterix und seinen Freunden. Ähm, hallo Bernd.
2: Hallo, Salü und beim Teutates. Ich würde jetzt gerne mal über Klamotten reden, der Frauen und der Männer.
0: Sehr schön, ich wollte nämlich vor allem schon immer mal wissen, was es mit dieser Hose von Obelix auf sich hat. Ähm, die hat ja ein bisschen eher was von Zirkuszelt. Ja,
2: also grundsätzlich war es erstmal so, dass die alten Togaträger bei den Griechen und den Römern fanden, Hosen wären nur was für Weicheier wie die Perser oder die Barbaren in den kalten nördlichen Gegenden. Aber diese gestreiften Hosen gab es höchstwahrscheinlich wirklich. Der Historiker Diodorus Siculus schrieb, dass die Gallier durchaus auffallende Kleidung trugen, gefärbte Hemden, die mit vielen verschiedenen Farben genäht waren und Hosen, die vor allem bequem sein sollten. Sie wurden an der Taille mit einem Gürtel gehalten und an den Knöcheln zusammengebunden. Diese Vorläufer der modernen Hosen waren beim Reiten oder der Feldarbeit praktischer als Toga und Rock und natürlich auch bei der Wildschweinjagd und beim Römerverkloppen.
0: Die, die kalten nördlichen Gegenden hast du ja gerade schon angesprochen. In der Bretagne war es ja auch eher nicht so warm. Trotzdem laufen Obelix und seine Freunde ja gern oben ohne sogar durch die Gegend oder zumindest mit kurzen Ärmeln. Haben die nicht
2: ständig gefroren? Naja, also Obelix, er wird es anders sehen, ist ja schon mal gut gepolstert. Immerhin wurden die Gallier auch schon mal mit Mütze, Handschuhen und Schal gesichtet. Zum Beispiel in Asterix und Kleopatra, dem Kurzgeschichtenband Asterix plaudert aus der Schule oder im aktuellen Band Asterix und der Greif.
0: Und wie historisch, akkurat und authentisch sind die anderen Dorfbewohner angezogen?
2: Na Mal so, mal so. Viele Gallier an den Asterix-Bänden trugen Karos, Trubadix zum Beispiel. Das liegt nah an der historischen Wahrheit. Der Reiseschriftsteller Poseidonius schrieb mal über auffällige keltische Stoffe. Und Archäologen haben beispielsweise im Moorboden Stoffreste gefunden mit Streifen und Karomustern. Auch hemdentechnisch stimmt es bei Asterix und Co. Die Hemden haben meist Ärmel und sind bunt gefärbt. Und sie fallen über das Hinterteil. Deshalb tragen unsere Gallier immer einen Gürtel.
0: Und dann trotzdem nochmal bei den gallischen Frauen. Wie sieht es bei denen aus?
2: Ja, Das Problem ist, dass Frauenkleidung von antiken Schriftstellern überhaupt nicht thematisiert worden ist. Immerhin, es gibt Erkenntnisse über Ziernadeln, die in keltischen Gräbern gefunden wurden. Sie wurden benutzt, um das Gewand über den Schultern zusammenzuhalten. Und es gab Wickelröcke und Frauenmäntel, aber mehr kann man darüber leider nicht sagen. Goscinny und Uda-So hatten deshalb sehr viele künstlerische Freiheiten, was ihre Entwürfe und Modelle angeht.
0: Und konnten sich dann wohl wie fast richtige Modeschöpfer austoben. Falballa, gute Mine und denen hätte das vielleicht ganz gut gefallen. Ja, super. Danke, Bernd, für diese Stoffsammlung. Tschüss und beim nächsten Mal beim Teutates.
2: Oui, et au revoir.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein schöner Fakt für Kenner. Es gibt im gallischen Universum nämlich noch eine weitere weibliche Figur von enormer Tragweite, sag ich mal. Es handelt sich nämlich um ein Mädchen namens Vitrine. Im Film Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, der ist von 2018, wird diese Vitrine sogar als mögliche Nachfolgerin von Miracolix eingeführt. Eine Druidin, hm? denn sie erfährt einzig und allein von ihm alle geheimen Zutaten und das Rezept für den Zaubertrank, der er unbesiegbar macht, ähm, wahrscheinlich vergisst sie das wieder schnell, aber Miraculix ist sich bei diesem sehr schlauen Mädchen nicht ganz so sicher. Gut, wir kehren bald wieder zurück ins Dorf der Unbeugsamen. In der nächsten Folge meines Podcasts sprechen wir dann über Trubadex und seine äh, ja, Musik, äh, aber auch generell über Feste und Genuss bei den Galliern. Zu einem gelungenen Pankett, Bankett am Schluss gehört eben nicht nur der Knebel für den Barden, sondern vor allem lecker Wildschweinbraten. Und mein Interviewgast ist deshalb der Koch Johann Lafer. Und er hat tatsächlich für uns ein Wildschwein mariniert. Ein ganzes und am Spieß gebraten. Bis dahin, salve, ciao und Gallien zum Gruß. Asterix, der Podcast. Audio Now.